0: Dit is Kunstflits. Een kleine zaak over roof, vervalsing en zwendel in de kunstwereld. Door Rick Bouwman en Robert Hetero. Eiffeltoren te koop.
1: Eiffeltoren? We zitten in een kunstmafiazaak.
0: Wat, uh, wat is er met de Eiffeltoren? Het is ook kunst. Ik bedoel, het staat in het midden van Parijs. Het heeft geen functie. Um, en het ziet er mooi uit. Dat is volgens mij kunst. Ja, functie in de zin van kun je het omdraaien, gebruiken of ergens op toepassen? Nee, alleen met de lift naar boven.
1: Ja, je hebt ook wel gelijk ook eigenlijk. Want uh, het is natuurlijk wel in 1989 neergezet met de wereldtentoonstelling.
0: 1889 zelfs.
1: 1889, hoe kan je je vergissen?
0: Zo lang geleden al, ja. ja. ik ben een keer in 1984 in Parijs ja. geweest, dus ik wist gelijk toe, dat het niet klopt. Toen stond die er al, <laughs> ja.
1: Ja, en volgens mij ben ik zelf ook voor die tijd al een keer naar boven gelopen. Dus, uh, maar uh, ja, wat was er
0: met die eiffeltoren aan de hand? Nou ja, die... Was dus inderdaad eind 19e eeuw gebouwd en neergezet voor de wereldtentoonstelling. Dat, is natuurlijk een heel, dat houden ze nog steeds elke vijf jaar, volgens mij. En dan uh, wordt natuurlijk van alles wordt er gebouwd. En 1925, ja, dan zit je toch alweer, uh, wat is het? 45, 40, 45 jaar later. En het onderhoud was zo slecht dat de, verscheen in de krant een stukje over dat gemeenteraad zat te denken van misschien moeten we hem wel gewoon afbreken, want dit kost wel heel erg veel geld.
1: Ja, en toen greep gelijk een, een Robert Miller, die afkomstig was uit de Bohemen een gebied in Tsjechië, uh, die greep in, want die dacht van hé, hey, hier, uh, hier ruik ik uh, kamzen.
0: Ik als uh, meester oplichter Meester oplichter kunnen we hem al noemen, hoewel hij dan nog een jaar of dertig is. Maar ja, hij heeft al heel wat op zijn kerst. Ook uh, als kind heeft hij mensen opgelicht. Um, hij sprak zeven talen vloeiend. Hij ging studeren in Parijs. En kon zich door al die talen ook een beetje in de, tussen de rijke mensen uh, begeven.
1: Ja, en ging daar ook in Parijs uh, de gok al af. En uh, wist de rijke mensen uh, ja, voor zich te winnen en ook uh, te bedonderen. En op die manier uh, haalde hij aardig wat geld binnen al.
0: En nu was het natuurlijk tijd voor een echte oplichtingszaak. Dus hij had dat stukje gelezen van het stadsbestuur. En zij waren van plan om eventueel de hele uh, Eiffeltoren af te breken... en als schroot te verkopen. En wat deed hij nu? Hij heeft een visitekaartje laten maken met een titel erop... vice-directeur-generaal van het ministerie van Post en Telegrafie. En gaf zich uit als nou ja, de gemeente belangrijke man en nodigde een aantal schroothandelaren uit. En met die papieren die hij had en het artikel kon hij hun natuurlijk laten zien, kijk, er gaat uh, wat gebeuren.
1: Ja, en toen kwam hij met uh, een, van de, uh, een van de vijf kwam die, uh, in uh, gesprek en uh, dat gesprek ging uh, zeer vlotjes En uh, ja, zoals een meester oplichter betaamt, kreeg hij het ook voor elkaar om een contract te laten ondertekenen. Uh, de persoon in kwestie uh, betaalde keurig netjes alvast vooruit... Uh, voor het schroot wat hij van de Eiffeltoren zou gaan krijgen. Um, maar ja, de Eiffeltoren kwam niet naar beneden. Nee, en, hij, uh, en het hij, geld kreeg
0: hij niet meer terug. Nee, maar hij heeft het ook niet gezegd. Want uh, hij schaamde zich zo hard dat hij bedonderd was. Want het was natuurlijk helemaal, uh, ging helemaal niet afgebroken worden. Dus hij is ook niet naar de politie gegaan. Hij heeft geen aangifte gedaan. Maar ja, geen aangifte... Dan blijft uh, Robert Miller gewoon vrij man natuurlijk. Dus die dacht: hey, even later hè, kwam er nog iemand reageren, nog een andere schroothandelaar. Die ging ook vragen: van, uh, is dat echt waar? Kunnen wij eens praten?
1: Ja, en uh, nou ja, goed, dat, dat deed hij dus. En uh, hij deed dus nogmaals hetzelfde trucje. Maar ja, dit keer deed die ijzerboer wel aangifte. En, uh, en Miller moest dus, als de wiede weerga, vluchten richting uh, de Verenigde Staten.
0: Altijd een goede plek. plek. Uh, en zeker ook natuurlijk als je Robert Miller heet. Dat uh, klinkt al best wel uh, Engels. Sprak zeven talen. Dus nou ja, hij is inderdaad uh, uh, gevlucht naar Amerika. Ja, en daar ging hij eigenlijk gewoon verder met zijn uh, oplichterspraktijken. En uh, het zijn er bij, best wel veel om op te noemen, waar We gaan er eentje uithalen. Um, en dat is de geldmachine.
1: Ja, een bizar iets. Uh, hij had een geldmachine gemaakt met aan beide kanten een, een geleuf. En uh, daarin uh, kon je aan de ene kant kon je een briefje van duizend dollar steken. En uh, na een paar minuten zou dan aan de andere kant... Zes uur. Zes uur, maar liefst. Uh, ja. Zou aan de andere kant dus uh, een tweetal briefjes van duizend uh, eruit komen. En
0: niet van echt te onderscheiden. Maar waarom zes uur, zal ik je zeggen? Hij dacht van, als ik een verkoop... En hij gaat de eerste briefje proberen. dan heb ik zes uur om weg te komen.
1: Ja, en, uh, <laughs> en dat leverde hem 25.000 dollar op. Die kreeg hij van uh, degene die dat uh, geldmachine uh, van hem kocht.
0: Uh, ja. ja, degene die hem kocht, dat was een, uh, iemand die uh, hij heet uh, Loller. Uh, ik heb er nooit van gehoord, maar het was een tycoon in de auto-industrie. Dus hij heeft ook wel zat geld gehad. Dat is vaak met rijke mensen. Die worden dan wat makkelijker uh, opgelicht en die betaalt inderdaad geld, maar ja die Miller die denkt ik moet rennen want ik heb maar zes uur, maar één twee drie vier vijf weken later nog helemaal niks en wat bleek nou dat die lonne die was maar aan het proberen ik doe iets verkeerd joh <laughs> en zie, ik stop dat briefje er niet goed in want ze komen er niet uit of dat kan natuurlijk ook wel dat hij dacht ach ik zet het maar in de kast. Ik snap er niks van. Maar ja, die mensen waren zo rijk. Maar ja, dit is natuurlijk een, de klassieke truc. Ik, ik geloof dat ik dit wel eens in kinderfilms gezien heb. Weet je wel? De, de geldkopieermachine.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, die Miller heeft dus uh, diverse keren is die fout geweest. En uiteindelijk is hij uh, ook diverse keren gearresteerd. Heeft heel vaak in de gevangenis gezeten. Maar vluchtte op een gegeven moment uit de gevangenis... met uh, de, bekende, ja, de bekende doeken. En ging als een soort glazenwasser naar beneden.
0: Ja, dat deed zich voor als glazenwasser. Nou, ja. Hij uh, is, is uh, veel ontsnapt, maar uiteindelijk werd hij dan toch gepakt. En voor al die zaken die hij gedaan had, hebben ze alles op een grote hoop gegooid. En werd hij uh, veroordeeld tot uh, 20 jaar gevangenisstraf in 1935, zitten we inmiddels. En uh, ging die naar een hele bekende gevangenis toe?
1: Ja, hij ging naar Alcatraz. En, uh, nou, ik, ik ben er zelf een keer wezen kijken, als, als toeschouwer. <laughs> maar uh, daar kom je echt niet meer vanaf. En uh, dat lukte hem dus ook niet. Je stond aan de goede kant van het hek. Ik stond aan de goede kant van het hek, maar uh, Miller uh, zat aan de andere kant. En uh, die is er nooit meer uitgekomen.
0: Nee. En Alcatraz uh, ligt er nog steeds, maar is geen gevangenis meer. En de Eiffeltoren... Die staat er ook nog steeds strak in de verf. Dus uh, als je hem ooit te koop aangeboden krijgt, pas op, niet doen
1: Luister jij graag naar Kunstmaffia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepot.com. En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com.